3: Muy buenos días amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, una mañana lluviosa de 24 grados de temperatura, la verdad, fabulosa la temperatura, está nublado, pero bueno, es parte del efecto, de la influencia que tiene esta esta depresión tropical, que todo indica que su trayectoria, trayectoria de, de, que está en el Golfo de México, una trayectoria al revés volteado, como dicen, viene del Golfo de México hacia, va a atravesar la península de Yucatán, entrará, entró por Ciudad del Carmen aproximadamente, pasará por Escárcega y según los pronósticos que hay, y si la depresión así lo mantiene, estarás entrando, dicen algunos pronósticos abajo de la ciudad de Chetumal hacia Belice, otros hacia un poco al norte de Chetumal, pero todo indica que puede llegar al mar Caribe en casi calidad de depresión y bueno ahí ya veremos qué es lo que hace. Ahora sí que ahí tenemos una depresión tropical aquí en en la península de Yucatán que está atravesando, eso nos genera lluvias, estas temperaturas. Y en México tenemos ya un huracán llamado Ayotzinapa. Un huracán Ayotzinapa de categoría todos dicen ya casi categoría 4, otros dicen categoría 5, yo creo que estamos en una categoría 3 todavía. Porque aquí en, en Quintana Roo ya tenemos esa experiencia de haber vivido huracanes en todas las escalas, en todas y bueno, hemos estado hasta en la categoría 5 con el Gilberto, con el Wilma llegó al 5, luego bajó al 3 y estuvo oscilando entre 3, el 4 y hasta caer al 2 en el último día. Y ayer el día de ayer, en muchas ciudades del mundo, hubo una luz por Ayotzinapa. Una luz por Ayotzinapa, el apoyo a nivel internacional, en donde se manifestaron jóvenes y ciudadanos en apoyo a las familias y a los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa del estado de Guerrero. Más de 50 mil personas en la Ciudad de México marcharon de manera ordenada, algo que realmente nos emociona y que nos hace percibir con toda intensidad que la ciudadanía está empezando a a despertar, a dejar su, ap su apatía, su indiferencia al dolor, pero más que al dolor, yo creo que el dolor sí se lo sí lo viven. Sí, más que al dolor a al solapamiento de aquellas instituciones gubernamentales. En México muchas veces hemos dicho que robe que robe un poco pero que haga algo pero ese de que robe un poco lo veíamos así un poco y ahora roban todo y no hacen nada veíamos los robos a casa habitación los asaltos a transeuntes pero lo veíamos como una cosa distante y ahora los vemos muy cercanos veíamos los secuestros... como algo muy ocasional... de gente... pues muy rara... Con, con actitudes criminógenas... y eran... dos, tres secuestros al año... y ahora son más de... cuatro mil, cinco mil secuestros... y los vemos... y los escuchamos en los amigos... en familiares... en vecinos... En México, antes se vivía con las puertas abiertas, en donde los vecinos nos saludábamos y convivíamos. Ahora, vivimos aislados, encerrados, enclaustrados y secuestrados en nuestros hogares, tapizados de rejas, de candados, de cadenas, donde la sociedad tiene que gastar un billón de 500 mil millones de pesos al año o sea mil millones de millones 500 mil millones de pesos al año para poder sentirse seguros aparentemente seguros estas condiciones la verdad no son dignos de un escenario que deba corresponderle al pueblo de México Y como decía un joven ayer en la marcha en la Ciudad de México, en uno de los car tantos cartelones, si estudiar es un peligro, entonces ¿a qué me dedico? Y tal pareciera que ahora el común denominador de los cuerpos policíacos en este país es desaparecer estudiantes, eliminar estudiantes erradicar a los jóvenes aterrorizarlos así como pasó en Ayotz allá en Iguala el día de ayer, el domingo el domingo en, en la ciudad del, de Guanajuato, en el festival Cervantino un joven fue sustraído de un ambiente de, de actividad de entusiasmo joven universitario el, el, el joven Ricardo Jesús Esparza Villegas y fue llevado por la policía de Guanajuato y posteriormente apareció muerto en un patio trasero de una casa, muy distante de donde lo detuvieron los policías. La madre de Ricardo de Jesús Esparza afirma que los compañeros que iban con él le refirieron que estaban en el festival y que unos policías los detuvieron, y que se llevaron a Ricardo, y que posteriormente ellos fueron a buscarlos, que sí efectivamente andaban en las copas, que no han dado en las copas allá en el Festival Cervantino? Y que lo fueron a buscar a las delegaciones y comandancias de policías, y en ninguna, y en ninguna de ellas de la ciudad de Guanajuato, le supieron dar razón porque nunca ingresó a ninguna de estas instituciones de seguridad de la ciudad de Guanajuato. Entonces, esto todavía toma dimensiones de veras lamentables. Lamentables porque lo de Ayotzinapa ha sido la gota que derramó el vaso. Y como dicen los estudiantes de la normal superior y de otras universidades del resto del país y del mundo, los únicos que nos han quitado no es el sueño ni la vida. Nos han quitado el miedo. Ese miedo que paraliza y aterroriza a la, a la humanidad. Ese miedo ya se lo quitaron a millones de jóvenes. Y ahora sí, viene el gran desafío. ¿Quién portará la corona de espinas? Por lo de Ayotzinapa ¿Quién es el que es En este asunto espinoso Le están urdiendo la corona Se la están diseñando Para que Pueda lucirla Y portarla Como el gran sacrificado De un escenario Dantesco Y de brutal violencia Esas son las condiciones Que posiblemente pudieran prevalecer porque si estudiar es un peligro, ¿a qué se van a dedicar los miles de jóvenes? Y si en un momento dado la apatía y el silencio de la autoridad y de un segmento de la población se mantiene, esa es la onda, la fosa más honda que puedan estar cavando en su vida. No pueden estar ausentes, ni ajenos, ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni partidos políticos, ni sociedad, ni empresarios, ni comerciantes. Nadie puede estar ajeno a lo de Ayotzinapa, porque es entonces seguir cavando la fosa más honda del planeta. Yo no sé si usted quisiera seguir cavando su fosa. Todos tenemos que hacer algo, aportar algo y contribuir con algo para remediar este flagelo de brutalidad y de terror que los cuerpos policíacos, banqueros, empresarios y algunas instituciones gubernamentales se han dedicado a aterrorizar al mundo. Nuestro tema del día de hoy... Si manipulan a Yotzinapa, será la corona de espinas que tendrá que usar el gobierno de Peña Nieto. Para hablar de este tema, yo le doy la bienvenida al licenciado Javier Silva Rodríguez. Javier, muy buenos días. ¿Qué
0: tal, Armando? Buenos días, buenos días a todos.
3: Al licenciado Rafael Quintanar. Rafael, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Armando. Buenos días a todos. A
3: Mario Valleco, de coordinadora de Padres de Familia.
4: Buenos días a todos
3: seguirán manipulando lo de Ayotzinapa se atreverán hay una serie de circunstancias complejas y difíciles en los medios de información en donde pues originalmente el procurador del estado de Guerrero manifestaba que estos jóvenes habían sido conducidos por algunos policías municipales posiblemente entregados a, la, a algún grupo delincuencial y que en su momento fueron quemados en una fosa, en una fosa común, en una fosa clandestina. Pero después salió el Procurador General de la República, salió el Gobernador manifestando también esa Ángel Aguirre, pero después salió el Procurador General de la República y dijo que no, que eso no era cierto. Y ha habido una serie de contradicciones, pero nunca contaron que también iba a llegarse información un hombre que ha sido y se ha distinguido por su probidad y por su desempeño a favor de los derechos humanos, el Padre Solalinde. Y el Padre Solalinde dice, un momento, yo tengo información de esta naturaleza que coincide en alguna medida con la que estaba dando el Procurador del Estado de Guerrero y contradice al Procurador General de la República. Y Dicen que lo van a convocar A un encuentro En la Procuraduría General de la República Y él no espera y él va y se presenta De manera espontánea Y dicen que no lo pueden atender Porque no está agendado ¿Quién está manipulando? ¿Quién ¿A quién le conviene Todo este desaguisado? No nada más Con lo que han hecho Con los jóvenes de Ayotzinapa No ahorita, sino desde antes Que han pretendido pero este asunto tan espinoso, se antoja que alguien está haciendo una corona de espinas para colocársela como cetro a alguien. No sabemos si es con copete alto o con pete bajo, pero alguien se la tiene que poner. Javier, ¿cómo interpretamos estos
0: espacios? Fíjate, Armando, recientemente y muy a propósito de toda esta situación, se estrenó una película... ...sobre una realidad mexicana... ...que es este, la dictadura perfecta... ...y decía a su director... ...que bueno... ...que la realidad... ...es más cruda... ...y verdad verdad que la realidad es más cruda... ...con el caso de Ayotzinapa... ...y la famosa cajita china... ...que dicen en la película... ...es esta situación... ...que en todo suceso... ...y en muchos lugares del país... ...se viven en donde... Solamente tenemos la duda de lo que en realidad está sucediendo, de cuál es la verdad, porque la verdad es manipulada constantemente por los actores políticos, llámense partidos, llámense funcionarios públicos, de todos los colores, amarillos, azules y tricolores. Desgraciadamente, y la chiquillada también ha aprendido de los grandotes. Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos los ciudadanos de a pie los ciudadanos que queremos un mejor país, los ciudadanos que queremos y que confiamos en un mejor país y que ese sueño y esa esperanza se ve truncada por este atajo de delincuentes organizados y desorganizados, unos más, otros menos. el caso de Osinapa, lo único que a mí me surge es duda y esa corona de espinas, como tú dices, esa la están tejiendo a base de manipulación, de mentiras, de creaciones ...de videos... ...de actuaciones... ...como en muchos casos que hemos visto... ...no es el primero... ...y como tú dices, bueno... ...están escogiendo a ver a quién se la pone... ...y a ver quién se la deja poner... ...puede ser el gobernador... ...de una extracción... Eh, ...perillista, pero... ...postulado por un PRD... ...o del gobierno federal... ...jefeado por Peña Nieto... ...no sé no sé quién va... quién va ...a detentar esa, esa corona de espina... ...sin embargo... La realidad son muchos hogares enlutados, muchos padres de familia llorando y molestos y aterrorizados también por, esta, por este crimen contra sus hijos. Y como decíamos hace ratos, el problema es que si la sociedad sigue eh, sin tomar en serio esta situación, no sé dónde vamos a parar, porque así como cuando empezaron los robos, los secuestros y todo, que nos mirábamos lejanos y no pasaba nada, y día a día se fueron acercando, ya fue el amigo, el pariente, y ya fue el familiar directo, o en lo personal. Así también nos puede suceder esta situación. Y yo creo que debemos de tomar conciencia y hacer un enérgico llamado y tomar participación precisamente para que estos ayotzinapas no sigan sucediendo y un 2 de octubre tampoco suceda nuevamente. Las lágrimas de
3: un país por lo de ayotzinapa, Rafael, ¿ha podido lavar, deslavar el rostro del terror, del crimen o de la complicidad entre una administración gubernamental y el crimen organizado?
2: No, yo creo que, a mi forma de ver, yo creo que aquí están amarrados de, de ambos niveles de gobierno, porque Ayotzinapa nos llama la atención por la concentración de muertos, de jóvenes, como se dio. Pero si revisamos a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto, eh, regresó de nueva cuenta el viejo PRI, con un nuevo PRI, y que han tenido la habilidad eh, y yo digo la audacia y, y la perversidad que caracteriza a Carlos Salinas de Gortari para poder eh, lograr eh, blindarse políticamente con los partidos mayoritarios como el PRI, el PAN y el PRD para poder aterrizar eh, medidas que de alguna manera eh, tenían rezagadas desde hace de más de 24 años todo lo que tenía que ver con el tratado de libre comercio con el modelo neoliberal y el modelo económico el tema de Yotzinapa no es nada más un tema de como lo quieren hacer ver un tema donde tienen que ver criminales porque hasta hoy en día dentro de toda la desinformación no han podido generar un vínculo o una razón lógica eh, por la cual eh, el narco tuviera algo que ver con estos jóvenes. Entonces, eh, no hemos estado atentos, la, la sociedad civil, los medios de comunicación, a todos eh, los crímenes de Estado que se han venido cometiendo a lo largo y ancho de la República, que son cientos... De, de dirigentes sociales, de luchadores sociales que han desaparecido, otros encarcelados porque el, el sistema no tiene corazón, ellos van por lo que les interesa por el desmantelamiento de la educación, por el desmantelamiento de los derechos laborales por la venta de nuestros recursos naturales y estratégicos por, por todo esto, entonces, una cuestión son los crímenes que se dan de manera física, violenta, eh, espectacular, como esto que estamos viendo, que es un exceso del Estado, pero que tampoco es la, la primera ocasión en que se da y cómo se da. Eh, pero también es un crimen las medidas que se han venido tomando. Y entonces, eh, aquí hoy no los pudiéramos... Eh, Marcar por una cuestión estrictamente de partidos políticos, porque ahí está inmiscuido el PRD, sin lugar a dudas. Y si nos ponemos a analizar la información que se ha vertido, primero los detuvieron los policías y si sí los llevan a presentar, y luego los sacan y luego los llevan, los desaparecen. Ah, pero ¿por qué no van a encontrar los cuerpos, porque si encuentran los cuerpos, pues encuentran el cuerpo del delito. Y una cuestión es que esté eh, la denuncia pública, eh, la, la, la molestia, el hartazgo, la, eh, la inconformidad. Pero la, la otra parte, que es la cuestión jurídica, tienes que tener las pruebas que sustenten y señalen quiénes son los verdaderos criminales. Entonces ahí, eh, por eso, prefieren no encontrarlos, porque van a saber con qué tipo de armas los eliminaron quienes fueron los que intervinieron y ahí, ahí las vas a agarrar la pista, entonces hoy es más fácil decir los quemaron, no aparecen ah pero dato curioso han estado apareciendo una serie de fosas que no, hoy no nos pueden explicar de dónde son de quiénes son o por qué nos ha venido actuando en este estado cuando eh, ha habido antecedentes que desde más de un año señalaban al alcalde de Iguala de un crimen hacia un regidor. En, en, Así es. Y luego se señala, dirigencia del PRD Nacional, Bejarano y Dolores Padierra, que tenía conocimiento el gobernador del Estado. Entonces, y el propio procurador general de la y República. El propio procurador. Entonces, ¿por qué no actuar? Porque obviamente en el famoso pacto, y en una caricatura que muy bien expresa, con claridad lo que se está viviendo de manera burda y descarada y una caricatura de Navarrete donde dice, bueno, si ya pactamos con el PRI, si ya pactamos con el gobierno federal pues, ¿por qué no gozamos de, de las mismas canogías que tienen los gobernadores, de la impunidad y todo esto? Dicen que Navarrete
3: tiene un gran ángel y mm. ese ángel es Aguirre <risa> Rivero y aquí en Vínculo de Emprendedores hemos estado dándoles seguimiento de que ¿a quién le interesaría desaparecer Ayotzinapa? ¿Qué efectos tendría Ayotzinapa si desaparece como normal rural? ¿Qué efectos a quienes beneficia no nada más en México sino en el extranjero? ¿A quienes despojan a los campesinos, a los indígenas, a todos aquellos que son vulnerables por parte del gran capital? Y todo esto se está urdiendo, como bien lo planteas, Rafa, en un escenario dantesco y complejo, pero la manipulación de Ayotzinapa es, es más que obvia. Pero esta manipulación de Ayotzinapa a alguien sí le tiene que ponérsele una corona a la medida. Incluso ha habido diputados locales del estado de Guerrero de esta administración, de esta legislatura local en el Estado, que se atrevieron a decir a una comisión de diputados federales del Congreso de la Unión en México que promovieran un punto de acuerdo para que desaparecieran Ayotzinapa porque no le deja nada positivo al Estado de Guerrero. Y hay otras voces que ya dicen que Ayotzinapa es el productor de guerrilleros y al rato van a decir que terroristas. No me no me caería de extraño que esta corona de espinas... A lo mejor, ilusamente, quisieran colocársela a los estudiantes de Ayotzinapa. Porque entonces las cosas sí... Tomarían dimensiones más que catastróficas. Mario Valle, ¿cuál es tu opinión
4: de esto? Lo que sucede en Ayotzinapa... Eh, si, si nosotros vemos como... Desde ahora se están desgarrando entre autoridades, lo que es el procurador de la república, eh, la información que da el, el padre Solalinde, eh, realmente la, las dimensiones de los problemas es por lo cual están peleando, pero es el Estado, el Estado apoyado por medio de Estados Unidos, si no me equivoco, por las transnacionales que han de llegar y en la escuela de Ayotzinapa pues no está no está formado como para ser obreros son maestros capacitados para ir y, y enseñar a, a, en los lugares más alejados de México para tener personas capaces de pensar, en ese lado es donde ellos están viendo que es un peligro para, para negocios realmente y eso es lo que están tratando de callar ahora, pero se olvidan de que el pueblo también está viendo estamos atentos a lo que está sucediendo y realmente lo que está viniendo es, es una culpabilidad tanto del gobierno municipal, estatal y federal, porque la constitución política le da la facultad al presidente de la república de tener bajo, bajo armonía y paz a la nación. Vamos a escuchar una
3: cápsula eh, que nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará a favor de qué pasó realmente con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa en una recopilación que hace maravillosa Carmen Aristegui entre declaraciones del procurador, eh, gobernador y el padre Solalinde. Adelante, Mariana,
2: por favor. Pues Será
1: el jueves, en todo caso, cuando el padre Solalinde, pues, eh, en un encuentro con el procurador, pueda entregar el escrito y pueda decirle al Ministerio Público al propio procurador lo que ha dicho en los medios de comunicación de lo que ha recibido como testimonios y como información eh, de gente relacionada con el caso de los jóvenes eh, estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Solalinde está diciendo un conjunto de cosas eh, muy delicadas porque está hablando de que sus fuentes, que sus testimonios le están indicando que los chicos fueron asesinados. El eh, procurador de Guerrero también dio información acerca de lo que los policías detenidos le dijeron al Ministerio Público. Y hay coincidencias importantes entre lo que está planteando Alejandro Solalinde y lo que en su momento dijo Iñaki Blanco, el procurador o el fiscal del estado de... Esto fue lo que dijo Iñaki Blanco en esa fecha, 5 de octubre.
5: Es de destacar que por la mañana del 4 de octubre, Martín Alejandro Maceda Barrera y Marco Antonio Ríos Berber manifestaron haber participado directamente en el homicidio de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, para lo cual les dieron seguimiento desde que estos arribaron a la ciudad de Iguala, dándole seguimiento a bordo de dos camionetas, una marca Dolce Ram color blanco y la otra marca Ford Lobo color negra, siendo cerca del centro de dicha ciudad cuando accionaron sus armas en contra de los estudiantes, logrando que descendieran del autobús en el que se desplazaban algunos de ellos, Procediendo a asegurar a 17 trasladándolos a la parte alta de un cerro del pueblo viejo, donde tienen flosas clandestinas, en donde indican que los ultimaron. Los detenidos fueron contestes en manifestar que la instrucción de acudir al sitio en que se encontraban los normalistas, la dio el director de seguridad pública municipal, Francisco Salgado Valladares. En tanto, la instrucción de llevárselos y ultimarlos, la recibieron de un sujeto apodado El Choqui, integrante y líder de los Guerreros Unidos. Derivado de las declaraciones de Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, el 4 de octubre del año en curso, la representación social tuvo conocimiento del hallazgo de distintas fosas clandestinas en cuyo interior se localizaron restos humanos en las inmediaciones de un cerro ubicado en Pueblo Viejo, municipio de Iguala de la Independencia. En el sitio de referencia existen cuencas de agua y para llegar al mismo se tiene que caminar un aproximado de dos kilómetros desde una brecha a la cual pueden tener acceso los vehículos. Ya que partir de ahí el camino es agreste. Al momento, el personal de la Fiscalía General del Estado ha reportado que se encontraron un total de 28 cuerpos, algunos completos y otros fragmentados, los cuales presentan signos de calcinación. En tal sentido, conforme a la opinión de peritos en la materia, podemos señalar que en las fosas localizadas en Pueblo Viejo se colocó una cama de ramas y troncos sobre la cual se pusieron los cuerpos de las víctimas, a quienes se les roció una sustancia flamable acelerante, al parecer diésel, gasolina o petróleo. Vamos
3: a ir a una pausa y volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, con el licenciado Javier Silva, el licenciado Rafael Quintanar y Mario Valleco. Volvemos.
6: Crazy,
7: crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh, well, guess Vegas can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. Wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I sleep loose. It was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of Lee abused ink. Use it as a tune when I blew steam Woo! Hit the lottery, ooh wee But with what I gave up to get, it was bittersweet It was like winning a huge me. I finally it cause I think I'm getting so huge I need a shrink, I'm beginning to lose sleep One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key But I'm actually weirder than you think
6: Cause I'm, I'm friends with the mom.
7: of a poet but i know somebody once told me to seize the moment and don't squander it Cause you never know when it all could be over tomorrow, all so i keep pondering sometimes i wonder where these thoughts come from Yeah, thoughts the true you want there's no one you lose in your mind of really want I'm wandering off down yonder and stumbled on the Japan quadrant. 'Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. 'Cause of everything that I love, killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home. I'm talking. and just relaying what the voice in my head's saying. Don't shoot the messenger. I'm just I'm friends with, with the One day that I walk amongst you, a regular civilian But until then Drums get killed And I'm coming straight at MC's blood gets spilled And I'm take it back To the days that I get on a tray track Give every kid who got played that. pump the villain And shit to say back To the kids who played them I ain't here to save The fucking children But if one kid Out of a hundred million Who are going through A struggle feels it And relates That's great It's payback Russell Wilson Falling way back In the trap. Turn nothing into something Still can make that Straw in the gold Jump I will spin Rump still skin In a haystack Maybe I need a straight jacket. Face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still I'm friends, friends. With,
6: with the, the monster, the under of my bed. Get along with the voices inside of my head. You trying to say me, stop holding your
5: si o no está en internet, ¡no existes! ¡no existes! Incrementa tus ventas e invierte de manera efectiva en publicidad Anuncia tu empresa con imagen y voz, con nuestros servicios en la radio, página de revista y sitio web Llámanos Al 847 5778, aquí en Luces del, del Siglo, siglo.
1: Radio Luce la luz de la radio. Radio Luce. radio Luce la luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Vínculo, Vínculo de, emprendedores. de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos.
2: Debate, entrevista, opinión,
1: negocios. Vínculo
2: de, emprendedores. Vínculo de
1: emprendedores con Armando Rangel Díaz.
3: Volvemos a vínculo de emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, con nuestro tema del día de hoy. Si manipulan a Ayotzinapa, ¿será la corona de espinas que tendrá que usar el gobierno de Peña Nieto? Ayotzinapa ha sido el punto de encuentro de todos los intereses más aviesos que usted pueda pensar. Porque Ayotzinapa es el punto donde han confluido precisamente las tentaciones de los excesos. Estos excesos que la vanidad y la arrogancia desde el poder se ha manifestado en todas las caras que podamos haber tenido. Tuvimos el movimiento del 68, lo más, lo más contemporáneo, ¿sí? antes fueron los, el movimiento médico en el año del 59 aproximadamente el movimiento de los ferrocarrileros pero el movimiento del 68 que se plasmó y fue un parteaguas político, social y económico y cultural en México después de eso vimos la matanza también del día de Corpus del 10 de junio de 1971 después vinieron otra serie de estallidos por ahí perdidos, pero lo que tuvo una gran relevancia fue la matanza de Aguas Blancas, que fue protagonizada por Rubén Figueroa Alcocer y que fue tapada por Ángel Eladio Ramírez Aguirre, gobernador actual de Guerrero. Después vino el Actial, después vino el Charco y ahora Ayotzinapa. Todo este contexto nos deja una serie de intereses que van enfocados uno a, a desestabilizar a un sector estratégico que es el productor de alimentos que son los campesinos dos a los jóvenes a conducirlos hacia las áreas de interés de los grandes grupos transnacionales para poderlos para tener la disposición de la materia prima que produzca Aquellos adelantos tecnológicos que se han alcanzado en materia de investigación y que los conduzcan a producir y tener mano de obra abundante y barata pero no contestataria y tres pues desplazar a los grupos indígenas para apropiarse de sus recursos naturales forestales agua minerales gas energía petróleo y todo aquello que pueda ser susceptible de de controlar, pero el día de mañana especular, ya no el día de mañana la especulación de alimentos de energía, de hidrocarburos de agua incluso es más que manifiesto la compra de terrenos y el desplazamiento y los flujos migratorios ya sea a través de la guerra o a través de lo que se dio la guerra no convencional la guerra contra el crimen organizado contra un poder fáctico del propio Estado esto nos lleva a que en Ayotzinapa se ha exhibido todo esto quedó clara el maridaje la connivencia que tienen cómo, cómo cohabitan debajo de las sábanas y por ahí sale una caricatura que refleja no tan fielmente pero que es en el financiero donde Jesús Murillo Karan junto a Enrique Peña Nieto están buscando debajo del colchón ¿sí? a los jóvenes de Ayotzinapa o sea en esa cama donde han dormido y cohabitado, en esa recámara, porque son pocos. Aquí no andamos en la búsqueda de un criminal o de un actor intelectual, son varios actores intelectuales. A lo mejor las coronas no alcanzan, las coronas de espinas. ¿Qué opinan ustedes? Javier Silva.
0: Mira... La manipulación de los gobiernos es tremenda y como te decía hace rato, o sea, encontrar la verdadera realidad, la realidad de, de esta situación va a ser difícil, va a ser difícil porque cada quien está jalando agua para su molino. Así tienes un, un este Cárdenas que quiso. Eh, manipular el movimiento y se metió y lo sacaron, así tienes un Andrés Manuel López Obrador que también está queriendo politizar esta situación y no dejan que los ciudadanos se expresen, porque cada quien quiere jalar agua para su molino y así ves al PAN que va a ser también su acción, cualquiera esa es la desgracia que tenemos los ciudadanos, que cuando surgen movimientos espontáneos de la ciudadanía, llegan los chacales políticos a querer nutrirse de esa situación y a sacar ventaja. Esa es la desgracia que tenemos porque no hay líderes honestos en este país, desgraciadamente. Y que levanten la mano los que quieran. A ver, vamos a creerles, vamos a creerles, después de muchas experiencias que hemos visto y hemos visto gobernar a muchos a nivel municipales, a niveles estatales y a niveles incluso federales, pues ya han habido dos en el gobierno. Y tenemos desgraciadamente la experiencia. Y ese sueño que nos han robado, nos lo han robado todos. Y desgraciadamente seguimos con un monopolio político en donde solo los partidos políticos pretenden ejercer ese monopolio y tener la oportunidad de gobernar. Esa es la desgracia. Esa es la desgracia que tenemos. Que la ciudadanía la desmotivan a participar y cuando logra participar la quieren manipular
5: Rafa, Rafa yo, yo, yo
0: eh,
2: eh, pienso que es una oportunidad para que realmente los ciudadanos puedan pasar a, a salir de su zona de confort acabar de estar nada más a la expectativa de, de que pierden o qué ganan los que efectivamente están en la lucha del poder y representados a través de los partidos políticos pero sí siento que el ciudadano tiene que asumir una responsabilidad mucho más seria porque por ahí dicen que cada quien, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen porque han dejado de actuar, han caído en el conformismo han permitido que precisamente esos chacales de la política hagan y deshagan, pero ahí están las reglas, ahí están las leyes, pero no hay quien realmente fuera de su zona de confort o de su estado de bienestar quiera salir a dedicar tiempo, trabajo y esfuerzo de manera gratuita sin recibir nada a cambio por tratar de abonar algo a la sociedad. Nada más están a la expectativa y creo que es momento de que el ciudadano realmente asuma un papel mucho, mayor, mucho más protagónico y participativo sin embargo también creo que si no personificamos desde el punto de vista político que es donde se toman estas decisiones de un sistema, y una política económica que a todas luces y que no lo, no lo quiera ver es porque no lo quiere ver las reformas que se han venido dando dentro del pacto y que hay nombre y apellido y que están muy bien identificados y que por queramos eh, hacer juego del discurso de los medios de comunicación y de, también del sistema de desorientar y desmotivar la participación política para frenar y revertir los, el daño que nos han ocasionado yo creo que hay que personificar y hay que ponerle nombre y apellido que está el PRI, el PAN, el PRD el verde y los satélites que se acaban de conformar y que los ciudadanos, empresarios, trabajadores, políticos y todo aquel que quiera y que se sienta agraviado por todas estas reformas que se han venido dando y que les van a pegar en lo personal y en lo familiar, actúen. Y que es el momento de definiciones reales y que es el momento de un parteaguas de nuestra sociedad de personificar al adversario, al enemigo y que eh, los partidos políticos nos demuestren quién es quién. Yo estoy porque realmente Morena sí participe en esta lucha, porque es un tema que afecta a, a, a este país que hoy en día la forma de seguir... Eh, orientando el destino de este país es a través de los partidos políticos y de los órganos que se tienen por la vía democrática entre comillas entonces no hacerlo se me hace un tanto eh, ocioso e irresponsable no hace unos días leía en un twitter que decía alguien yo confío en ti, yo voté por ti en el 2006 yo volví a votar por ti, dónde estás Andrés Manuel, no te veo Ayotzinapa, y es una realidad creo que cada quien tiene que defender lo que cree y uno de los males de la izquierda es precisamente que tienen el síndrome del venado, que los lamparean y se frenan con este tipo de señalamientos que los frenan a poder actuar y defender y globalizar la lucha y unificar la lucha por intereses particulares y por eso ponía el ejemplo ...de los jóvenes estudiantes... ...que han tenido la capacidad de dejar de lado sus diferencias y han actuado en torno a un objetivo común y creo que es el momento de que se acabe el divorcio entre los padres de familia, los maestros los estudiantes, los trabajadores y todos los que han, se han sentido agraviados de todo lo que hemos perdido hemos, ha habido un retroceso en la historia Armando no nada más es el tema de Yotzinapa ah, no, todo lo no. que se ha perdido ah, y, y curiosamente y como lo decían hace un momento porque a lo mejor Guerrero, porque a lo mejor ahí están asentados los dueños de la caja china. Hay que ver qué hay en Guerrero, está Acapulco, está Televisa, eh, está no nada más el tema de Ayotzinapa, ya tenías el tema de la parota, o sea, hay una serie de cosas que tratan de manipular. Pero lo que no, no creo que sea, sea válido es que tratemos de desvirtuar la participación política de nadie.
3: Aquí lo que yo sí creo y considero que eh, Ayotzinapa, Ayotzinapa ha sido el escenario, el, el, el escenario histórico que ha develado el rollo. O sea, ha corrido el velo, ese velo donde exhibe con toda su crudeza que el marco ideológico en donde se mueve este sistema político nacional e internacional está totalmente podrido está carroñizado y este marco de referencia los jóvenes están yendo más allá y que no quieren precisamente construir el anhelo y el sueño del joven que va más allá de la carroña y que Ayotzinapa precisamente puede ser el punto donde se parta para generar un nuevo esquema social. Nosotros hemos planteado aquí en esta mesa la nueva arquitectura social de México y de la humanidad. Y todavía no producimos los arquitectos e ingenieros de esa nueva arquitectura social, pero de con esto que acaba de pasar con Ayotzinapa creo que de manera natural ha brotado esos nuevos arquitectos e ingenieros sociales y hoy que es el día del médico, curiosamente hoy podemos decir que el estado de Guerrero y el estado de Zacatecas son los únicos estados que tienen un médico por cada mil habitantes el resto del país tiene un promedio de dos médicos por cada mil habitantes. Hay un déficit. El sector salud es, es importantísimo como el, el, el sector educativo, como el sector alimentario. Y es aquí lo de Ayotzinapa que en donde se confluyen todas estas inequidades y desigualdades, Mario Valle. Y es ahí donde en estas inequidades, precisamente, uno, los jóvenes... Estudiantes a nivel internacional nos están dando la partitura ya de que quieren ir más allá de lo que las ideologías conservadoramente han establecido durante los dos mil últimos años. ¿Cuál es tu opinión?
4: Es curioso ver eh, cómo, cómo la, la generación que está pasando ahora... Es... ...es una generación que fue bien educada... ...para soportar todo lo que estamos viviendo... ...porque la ciudadanía... ...no se está moviendo realmente... ...falta de conciencia... ...están como zombies o... ...en trance... ...con todo lo acontecido en las novelas... ...en las películas... ...en el partido de fútbol... ...pero nos da... ...un revés ahora la historia... ...con los jóvenes... ...ahora de la de las media, educación media superior... ...los de la superior que nos están dando este, este movimiento positivo realmente para cambiar el rumbo de México. Y no solo el rumbo de México, el rumbo del mundo. Porque si nos damos cuenta, en las manifestaciones que han tenido las universidades y las escuelas media superior, se han sumado distintas naciones. En distintas naciones se están manifestando acorde a lo que hay en cada nación. Entonces el mundo sí va a dar un cambio por medio de ellos y nosotros tenemos que seguirlos adelante.
3: Vamos a escuchar la segunda parte de esta cápsula, de esta cápsula que me navisté, este compendio que hizo de declaraciones de los procuradores, del gobernador y con el cierre de la postura del padre Solalinde, que al fin y al cabo creo que le viene a, a poner el cascabel al gato. Adelante Mariana, por favor.
1: 11 de octubre, el propio gobernador.
0: Sin dar mayores elementos, sí les puedo afirmar que algunos de los cuerpos que de acuerdo con los avances que se llevan de los peritajes en materia forense, no corresponden a los jóvenes de Ayotzinapa.
1: ¿Qué información dio? Esto fue lo que dijo Murillo Karam el 11 de octubre, también ese mismo día
0: esta información que da el
5: gobernador en la mañana que dice que no son los normalistas si nos puede abundar la información el
1: gobernador en la mañana en Iguala informó que según las pruebas que se tienen, un avance de estas pruebas... Yo le puedo de decir porque acabo técnica, de
8: consultar claramente que no se han terminado las pruebas. Cuando se terminen... No el, el
1: gobernador mencionaba que esto sí. podría no ser los estudiantes los que se hayan No sé en qué se base. Pruebas.
8: Yo cuando les doy información será porque estuvo la certeza de que sí, se fue sí. Y además coordinado con los padres de familia que ya son palmibanes. De
6: Desmiente entonces. No desmiento no nada ni afirmo estar,
8: nada. Estar, Hasta que no esté terminado se ni desmiento ni afirmo. Hasta que no esté terminada la que les puedo decir que no corresponden a los, a los ADN que los familiares de estos jóvenes eh, nos han hecho. El encuentro de estas fosas nos confirma el nivel de peligrosidad de este grupo que opera en la región, que se hace llamar de reos Unidos. Estamos también metidos en ello, naturalmente, para poder identificar los cuerpos y poder encontrar a sus familiares, que seguramente los están buscando, y desde luego determinar los delitos que se cometieron para también proceder
1: contra los responsables. Dices MBC el padre Solalinde.
8: Desde el primer momento yo supe que algunos, algunos de los muchachos que habían sido atacados dos veces con armas de fuego, como si fueran un ejército, fueron heridos y otros cayeron muertos. Se llevaron 43, pero algunos iban heridos, los llevaron. Eh, lo llevaron a algún lugar donde los hicieron caminar todavía, ¿eh? los hicieron caminar. Eh, llegando al lugar, a, habría m, varias fosas donde los colocaron a unos inclusive vivos, ¿verdad? Y lo, los, les iban poniendo, según me lo escriben, fueron poniendo como madera, ¿sí? Leños, madera, se habla también de algunas tablas, Así tal cual me lo describen, y después les pusieron diésel y los quemaron. O sea, ahí eh, lo que la primera información eh, que me dieron fueron que algunos, ¿verdad? Y quedaría, quedaría pendiente de, lo, de los demás donde están. Pero en el curso de la semana y ayer mismo, eh, me, me dijeron que no eran nada más unos cuantos, eran todos. Fueron todos. Entonces, esto es muy delicado y, y yo creo que yo por mi parte eh, estoy muy preocupado porque esto rebasa todo.
3: Pues, en este contexto de si se manipula, como se ha estado, escuchamos perfectamente bien y cómo han acontecido los momentos de Ayotzinapa, las condiciones son adversas. Yo no se puede preguntar y analizar y reflexionar si estamos en los preámbulos de un escenario que todo parto causa un gran dolor y el gran dolor de Ayotzinapa esta desaparición forzada hasta donde van estamos a días para cumplir 30 días un mes esto si bien es cierto espanta Iguala y Tlatlaya espantan y atemorizan por lo que han revelado pero también esto motiva y alienta por lo que anuncian puede ser algo extraordinario como considerar que sí que se va a generar un cambio y tal vez pueda palidecer la primavera árabe. Para engrandecer. Al otoño mexicano. No vemos eso. Y en el otoño se caen las hojas. Y por lo tanto. Esto de Ayotzinapa. Todavía. Da para muchísimo. Porque son muchos los involucrados. Y muchos los intereses. Que la sociedad. Y la opinión pública todavía no alcanza a tocar Javier Silva
0: como tú dices en otoño se caen las hojas pero hay pentarrones que se las llevan y lo que no debe de hacer la sociedad es olvidar sino participar organizarse y hacer verdaderos movimientos ciudadanos para evitar el manipule.
3: Rafa Rafa, ¿cómo, ¿cómo percibes esto?
2: Mira, yo quisiera que realmente la sangre de estos jóvenes eh, fertilice la tierra y realmente genere un gran cambio y una revolución que requiere este país. Y no nada más me refiero a una revolución armada, sino de conciencias. Cultural. Cultural, económica, educativa, en todos los aspectos. Y, y, y sí. Es verdad que Ayotzinapa es el punto de encuentro hoy y, y la noticia más impactante, pero yo creo que hay que recordar que con Calderón fueron 600.000 muertos y que si se los atribuyen a la guerra del narco es una forma tan vil que tienen porque no están analizando el origen de la realidad por la que estamos atravesando el país y por la que están perdiendo muchos jóvenes y niños hoy en día. Y la misma dinámica lleva a este gobierno de Enrique Peña Nieto. Y entonces sí me gustaría que en verdad Ayotzinapa sí sirviera para generar un verdadero cambio. No Y no quiero ser pesimista, no lo veo tan cercano porque no creo que esto sea lo que realmente nos haya llegado, llevado a tocar el fondo porque para que las cosas cambien hay que tocar el fondo y creo que hoy en día la sociedad eh, civil en general no tiene el nivel de conciencia ni el compromiso como para poder despojarse de sus egoísmos y poder participar por los demás. Creo que sí hemos sido contaminados, no educados, sino hemos sido eh, envueltos en un sistema que ha eh, Acabado con una cultura de solidaridad, de amor, de compañerismo de, que tenía el mexicano y hoy cada quien ve por sí mismo y si no se sienten afectados sus intereses, no participan. Y no nada más eh, me refiero a la clase política, sino al ciudadano en general. E insisto, lo vemos con el tema de la educación, donde por más que se digan hay una privatización y que es también parte del origen de Ayotzinapa y que ojalá y esto nos pueda servir para reflexionar qué estamos haciendo cada uno de nosotros como ciudadanos, sin ver a los demás, hay que vernos al espejo cada uno de nosotros para poder poner nuestro granito de arena y tratar de ayudar a cambiar este país. Mario
4: Valleco ¿cuál vale. es? Sí, eh, pues con lo que nos quedamos realmente es cómo podemos hacerle en, ...en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, eh, la responsabilidad pues es de, del gobierno federal Enrique Peña Nieto... ...porque la ley, la Constitución le da la obligación y la facultad... ...de tener en armonía y paz a la nación. Dice el artículo 89 que las facultades y obligaciones del presidente son en el, la, en el fracción 6 preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva en el interior del país y en defensa y exte, defensa exterior de la federación aquí le está dando toda la la obligación y la facultad de tener un país próspero en armonía y realmente no lo está haciendo entonces si la constitución es clara él realmente es culpable, tanto el presidente municipal, el gobernador y Enrique Peña Nieto tiene toda la culpabilidad porque lo está juzgando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
3: Y bueno, en todo, en este, en todo este contexto, México parece cada vez más una mirada borrosa sobre un espejo que cada día se empaña más y más quienes habitualmente lo veían de una forma eh, de confort ahora se ha convertido en un escenario de baile, de un baile grotesco, donde se exhiben de una manera descarnada aquellos intereses que confluyen en las más altas esferas gubernamentales políticas y financieras no nada más de México sino del planeta. ¿Hasta dónde usted va a seguir permitiendo con su actitud, actitud ajena, indiferente, para que la fosa siga ahondando en estas condiciones y sepultando a los sueños y aspiraciones de millones de jóvenes? Pongámonos todos en activo. Asumamos nuestra responsabilidad y acudamos a este momento que nos da la oportunidad de entrelazarnos en un espíritu donde generemos una revolución, una revolución educativa, cultural y de actitud positiva y propositiva para poderle entregar un mundo de mayor equidad e igualdad a estos jóvenes y a todas aquellas generaciones que están por venir. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este Vínculo de Emprendedores. Nos escuchamos el día de mañana, pásela usted muy bien.
1: Vínculo de Emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos,
2: Debate, entrevistas, opinión, negocios, vínculo de, vínculo de
1: Emprendedores con Armando Rangel Díaz.